0: der sackmann
1: لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
0: Hello guys assalamualaikum welcome back to the segment apa kabar guys saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan hari ini 29 hari bulan March Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka Di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram Yang telah dihantar ke The Segment Dan juga yang mana kita telah ambil daripada blog-blog tempatan Apa khabar guys? Saya nak minta maaf sangat-sangat Sebab kita dalam lebih kurang dalam 17-18 minit Yang orang kata dah terlewat malam ni Disebabkan saya ada masalah dengan sistem sebenarnya Saya tak tahu kenapa dia punya sound macam pecah-pecah you know? uh, Dia punya volume macam terlampau kuat dan sebagainya Saya pun tak tahu siapa yang mengusik saya punya barang-barang kat sini Jadi hopefully Uh, kita punya sound malam ni semua dekat sana Dekat saluran YouTube dan juga TikTok Boleh dengar dengan orang kata dengan puas uh, Tak ada orang kata pecah-pecah dan sebagainya Okey, Sebelum kita mulakan, saya ingin mengucapkan Terima kasih kepada anda yang telah hadir pada malam ni Dan antara yang terawal pada hari ini Kita ada Muhammad Amin bin Ruslan Kita ada Yong, Apis Gaming, Arcless Kita ada One Typo Family, Lia Channel Uh, Nurul Hanis, uh, Abang Burhan Kita ada Nina Azwar, Muhammad Izaidin uh, Ayah Ucu, Minah Raida Kak Aina selaku moderator untuk malam ini, And then kita ada di saluran TikTok Kita ada Melissa, John Jenin, Muhammad Hafiz Abdullah I am Sweet Ika, Rekadif Skywalker, J dan ramai lagi Alhamdulillah. Ok guys, malam ni Kita ada lebih kurang dalam tujuh Cerita yang kita nak ketengahkan dan jom kita Mulakan dengan kisah kita yang pertama Kisah yang dihantarkan oleh Nurul Syuhadah. Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey sebenarnya dari kecil anak saya memang kerap menangis kalau pergi dekat silap tempat. Ha, sejak-sejak ada dia memang jarang sangatlah nak tidur dekat hotel ataupun dekat homestay silap tempat tak ok memang dia akan bangun dia akan menangis jadi bila dia dah start masuk umur 3 tahun ni dia dah pandai bercakap tapi dia banyak speaking cakap dalam bahasa Inggeris lah biasalah tu budak-budak zaman sekarang selalu tengok kartun dekat TV saya tak bagi tengok phone sebenarnya jadi dalam cerita saya ni saya ada lebih kurang dalam dua ataupun tiga situasi yang saya nak bagi ok situasi yang pertama ni ada satu hari tu saya pergi McD lah. Saya pergi McDonald. Masa tu suami saya tak ikut. Dan time masa tu lebih kurang dalam pukul 8.30 malam lah lebih kurang. Dan lepas keluar daripada drive-thru tu, eh, saya stop sekejap dekat tepi jalan. Ha, macam ada taman dekat situ. Yalah, sebab anak-anak akan tang, dah tak sabar sangat kan? nak makan french fries dan sebagainya. Dan lepas tu tiba-tiba anak, cik, ha, anak macam bercakap tau lah masa tu. Eh, masa tengah saya sibuk-sibuk, tengah berhenti dekat tepi jalan, nak keluarkan fries dekat dalam, apa, dekat dalam packaging dan lah semua tu. Tiba-tiba anak cakap Mami, Mami Nenek Mami Dia cakap ada nenek Dan masa tu saya pun tengoklah lah dekat tingkap Macam, Eh tak ada siapa pula dekat tingkap Yang apa yang saya nampak dekat tepi tingkap Nampak ada anjing yang tengah makan dekat tepi jalan Lepas tu dia cakap lagi sekali Mami, Mami Look, look Mami Nenek no dress Nenek malu Mami Maksud dia Nenek tu tak malu Sebab kan tak pakai baju Lebih kurang macam itulah maksud dia Jadi bila dia cakap macam ni Saya pun dah mulalah Start fikir buka-buka ni Kan Sebab dia memang tahu Nenek tu macam mana Dia tahu orang tua Jadi saya pun terus Masuk gear Saya pun terus gerak balik Dan masa tengah dalam perjalanan balik itu, Tiba-tiba anak cakap lagi sekali Mami Mami Nenek fly like a bird Mami Aduh cakap Parah dia ni Dah mula dah terbayang-bayang dah kat mata Ha? Dahlah mak kau ni memang penakut Dan lagi sekali dia cakap mami, mami, Nenek fly in the sky, mami. Dan bila dia cakap macam tu Masa tu saya terus sound dekat anak saya Kakak, enough Dah, jangan cakap lagi dah Dan masa tu saya pun terus drive balik ke rumah. Itu situasi saya yang pertama. Jadi situasi yang kedua pula, masa tu kita orang pergi bercuti dekat Cameron. Nak pergi cuti mana-mana saya sendiri yang akan cari homestay. Jadi lepas saya dah cari homestay tapis punya, tapis punya tapis punya tapis, baca review dan sebagainya, dah puas hati barulah booking. Saya ni bis sampai fobia atau nak bawa anak saya ni pergi jalan-jalan. Jadi nak dia cerita, nak jeritakan cerita malam first tidur kat sana Cameron kan dia macam sunyi bila, tahu apa, bila waktu malam ni jadi saya memang akan bawa ha, bawa ke mana saja radio zikir saya ni dah terbiasa eh, anak-anak tidur buka zikir sampai tak sunyi kan jadi masa sebelum tidur tu dia-dia cakap tau Mami ha, kakak what is it Mami Mami look cik solat cicak eh pak cik solat pula dah. Sedangkan dekat dalam bilik tu hanya ada saya dan anak-anak aja. Ha? Saya tengah bagi adik dia tengah tidur tu, saya tengah bagi adik dia tidur. Dan masa tu saya bersabar lagi masa dia cakap macam tu. Jadi lebih kurang dalam pukul 11 lebih tu, ah ha? bila semudah mengantuk dah letih, anak saya yang seorang ni duk main lagi seorang-seorang. Dan masa dia tengah main tu, tiba-tiba dia bangun dan dia berlari dia belagi, belagi, berlari, berlari dia cakap, mami, mami got monster, got monster dia kata, ah, sudah cakap monster mana pula ni cakap masa tu, saya terus peluk dia dan saya terus suruh dia tidur masa tu itu situasi saya yang kedua, dan situasi saya yang ketiga ni nak bagikan gambaran yang lebih jelas kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di Simon. rumah saya ni betul-betul dekat belakang kubur jadi kalau katalah nak balik rumah memang kena lalu kubur tu dulu so masa pindah dekat sini masa tu umur dia lebih kurang dalam 3 bulan kecil lagi ha? rasa takut tu ada tipu lah kalau katakan tak ada tapi masa dia umur 11 bulan macam tu dia memang tahu nenek tu macam mana sebab dekat sebelah rumah ni ada mak saudara suami eh. Ha? Dia panggil mak sedara tu Nenek lah dia panggil Jadi ada satu malam tu Suami balik kerja malam Lebih kurang dalam pukul 9 macam tu lah. Saya pun duduklah lah dekat depan pintu Dengan anak Tunggu suami balik Dan bila suami sampai je kat rumah Tiba-tiba anak saya ni Dia punya seronok dia lain macam Dia seronok ha, Dia bangun Dia tergelak-tergelak dan sebagainya Tiba-tiba dia cakap Nenek macam selalu dia sebut bila dalam nampak tok ngah dia dan masa tu saya terus pandang je dengan suami dan masa tu juga saya tutup pintu dan saya suruh suami saya tunggu kat luar sekejap dan sampai sekarang please saya masih lagi berhati-hati bila nak bawa dia pergi jalan mana-mana memang fobia sangat-sangat dengan benda-benda yang dia nampak ni jadi itulah kisah Tiga situasi yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton markas buaka. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu dia guys, kisah yang pertama Kisah yang dikongsikan oleh Nurul Syuhadah Dengan kisah dia yang berjudul Dari Mata Anak Dia Ataupun Daripada Mata Maya Nama anak dia Maya So, kisah dia berjudul Dari Mata Maya Haa, kan? Budak-budak kecil eh, bila nampak benda-benda yang bukan-bukan Bila kita sendiri tak nampak, memang seriau lah eh, memang risau Ok jom, kita bacakan kisah kita yang kedua Kisah yang ditulis ataupun yang dihantarkan oleh FS Dia kata, Assalamualaikum kepada semua penunggu puaka Waalaikumsalam warahmatullahi Ok P, sebenarnya aku nak share pengalaman semasa bekerja di sebuah butik terkenal Aku bukanlah orang yang bijak pandai bahagian sales ni tambahan lagi guna ayat-ayat manis nak tackle customer ni aku memang tak geti sangat-sangat jadi Fiz bos butik ni naikkan pangkat aku menjadi menjadi penjaga store yang besar tu dia naikkan pangkat aku yang peliknya seorang je yang jaga store yang sebesar tu dan banyak staff-staff lain semua tolak jawatan tu aku pun tak tahu kenapa jadi, Fizz, sedikit sejarah tentang kedai ni. Bangunan ni kira dah berabad dah sebenarnya. Eh? Kawasan sejarah lagi. Dan aku dapat tahu bangunan butik ni adalah bekas pusat pelacuran pada asalnya. Itu bekas tapak. Butik ni. Jadi, Fizz, butik ni ada lima tingkat. Ha? Butik ni lima tingkat. Ada loting bahagian atas dan store untuk simpan-simpan patung-patung menu queen, rak-rak display dan juga macam-macam barang-barang yang lain lah diorang simpan dekat atas tapi tempat yang aku kerja tu bukan dekat tempat loteng tu tapi adalah tingkat 3 bahagian stor simpan stok tudung ah ha? simpan stok tudung stok baju dan juga sejadah ok Fiz dipendekkan cerita bermulalah hari aku di bahagian stor tu aku masuk kerja lebih kurang dalam pukul 9 pagi dan rutin harian aku adalah bila aku masuk kerja aku kena check stok, aku kena kemas barang-barang kat dalam store aku tag label baju dan aku sorting barang-barang yang untuk dihantar ke outlet lain ha, kadang-kadang receive juga customer yang datang nak borong tudung dan sebagainya ada juga jadi masa tu Piz tengah ralit-ralit tengah setting barang-barang untuk stok outlet ni dan aku ternampak ada kelibat warna putih melompat-lompat area kat tempat aku tengah kemas tu. Dalam masa aku nampak benda-benda ni, ah ha? masa aku nampak benda ni, aku nampak juga yang pack-pack tudung yang berada dekat atas rak semua habis, semua pack-pack ni semua jatuh. Jadi macam terberentilah kejap aku nak kerja ni kan. Apa lagi? Aku pun cabutlah lari turun ke bahagian sales dekat tingkat bawah ni. Sebab apa? Aku dah risau sorang-sorang kat atas. Nak hilangkan seram, aku lari ke bawah. Ni tak apa lagi, biz. Gurau kasar pun ada yang buat ku angin satu badan. Bila time nak balik? Bila time nak balik, dia orang sorokkan cermin mata aku. Aku nak balik, macam mana? Nasib baik ada kawan-kawan ramai-ramai yang tolong cari cermin mata aku ni, tapi masih juga tak jumpa. Jadi geram punya pasal Aku pun sound lah benda tu Kalau kau tak pulangkan balik Aku punya cermin mata ni Aku azan kejap lagi Dan tak lama lepas tu piece Terjumpa pula cermin mata aku Betul-betul dekat atas meja Sedangkan Kita orang semua Aku dengan kawan-kawan aku yang lain semua cari Dekat sekeliling kawasan store tu Memang tak ada cermin mata aku Secara tiba-tiba Cermin mata aku tu ada dekat atas meja Aku letakkan dekat atas meja tu Tempat mula-mula aku letak Masa aku nak solat Tapi sebenarnya kan beri kan? Benda-benda yang selalu temankan aku ni Bukanlah orang kata Benda-benda yang, ataupun jenis-jenis yang ganas-ganas tu Bukan Tapi seram jugalah ha? Sebab kan tinggal seorang-seorang Dahlah sunyi Lampu pula terang Macam mana pun Tetap suram juga tempat tu Dan aku yakin Hantu yang kacau aku ni adalah budak tau. Sebab apa aku cakap budak? Sebab dari rupa paras yang aku nampak pertama kali tu. Kain putih yang melompat-lompat tu bukanlah saiz orang besar. Tapi tinggi lebih kurang dalam budak 5-6 tahun je tu. Kecil je. Dan waktu entiti ni kerap mengusik adalah selepas waktu asar ataupun waktu orang sibuk nak balik lepas time maghrib antara dua time ni je yang dia selalu datang untuk mengusi jadi itulah Fis kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua peruntuk markas poker Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: jadi tu guys kisah yang kedua kisah yang dikongsikan oleh FS hantu budak store dekat mana butik dia ni? <laughs> butik 5 tingkat ok atas sekali ada loteng dan dia ada bagi clue-clue lah butik ni kan dia ada patung-patung manikuri rak-rak display lepas tu ada stok tudung stok baju dan juga sejadah dan sebagainya agak-agak korang butik mana yang dimaksudkan ni, adakah jackal sebenarnya, <laughs> kita pun tak tahu kan, jackal dah terbakar lah Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang ketiga kisah, hui nama dia ni biar betul hey, nak baca nama dia pun boleh seram juga Okey, kisah yang dikongsikan oleh Encik Pocong, <laughs> itu nama dia ada tulis tu, Encik Pocong, jom kita dengarkan
1: telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullahi Kisah seram ni dekat mana-mana pun mesti ada punya. dan ini adalah beberapa kisah pengalaman aku Keluarga mahupun kenalan yang bersangkut paut dengan kisah-kisah urban legend di bumi Sarawak. Dan ini adalah kisah yang pertama. Ini kisah benar yang terjadi dekat aku pada 19 tahun yang lalu. Masa tu, atuh aku masih hidup lagi. Dan masa tu, kamp polis tempat aku tinggal ni dan kampung Astana lama lokasi rumah Atuk sekarang dah jadi area masjah ha? terletak berdekatan antara satu sama lain jadi kita orang selalu lah ke situ dengan berjalan kaki jadi pada satu hari ini, parents aku decide nak tidur semalam dua dekat rumah Atuk memandangkan kita orang ni memang close sangat-sangat dengan Atuk, dengan nenek jadi kita orang pun tak kisah nak stay berapa lama pun jadi untuk malam yang pertama Kita orang bermalam dekat situ Aku tidur dekat sebelah atuk aku Tapi pada waktu tu kakak aku mengalah Biasanya dia yang akan menang kan? Dia yang dapat selalu tidur sebelah atuk dan sebagainya Tapi pada hari tu dia mengalah So tidurlah aku bersama atuk dan nenek Tapi secara betulnya nenek aku tidur dekat tepi katil Tepi katil antik dengan tilam kekabu dia ni tapi Pes, pada malam tu, aku rasa macam tak ada perasaan nak tidur tau. Masa tu aku masih kecil lagi. Untuk beberapa jam, eh, aku tengok je muka aku, ha, muka atuk aku tu. Ha, dan aku tarik kulit kendur dekat ujung siku dia ni. Aku tarik-tarik kulit dia tu. Tak tahu kenapa. kan? Bila aku tengok dia tidur, kan, aku tarik kulit tu. Dan tak lama kemudian aku dongak ke arah, ha, ke arah siling. Konon-kononnya, nak kira berapa ekor anak biri-biri melompat pagar lah, kan? Zaman-zaman dulu, kan? Orang suruh kira berapa banyak kambing biri-biri yang lompat pagar ni. Tapi masa aku tengah pandang dekat siling tu, bukan anak biri yang aku nampak, bis, Tapi, biji mata besar dan bulat tengah merenung aku dekat celah-celah siling yang masih belum dibaiki untuk beberapa saat aku main mata ha, dengan biji mata tu sambil bercakap kan masa tu aku pandang sambil-sambil tu aku bercakap eh, hey, besarnya mata dia ni mata manusia ke? dan setelah berpuas orang setelah puas bermain mata dengan benda tu aku bisik dekat telinga atuk masa tu atuk Atuk ada biji mata lah tu dekat atas atap tu. Dan secara tiba-tiba atuk aku terus tutup mata aku dan terus cakap "dah dah dah, dah. tidur 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 tidur." Eh, apa pasal pula atuk aku marah? Jadi esok bila aku bangun aku bagi tahu dekat mak, "Ada biji mata tengah tengok aku semalam." Dan mak aku masa tu nak sedapkan hati aku agaknya. Dia cakap. Lah. Mungkin yang awak nampak tu cicak tak? Biasalah. Dekat rumah atuk ni kan banyak cicak. Eh, mak. Apa pula cicak, mak. Mata cicak kan kecil. Mata yang tengok orang tu besar, mak. Terus terdiam mak masa tu. Tak cakap apa-apa dah. Jadi bila dah besar ni. Barulah aku tahu biji mata tu sebenarnya kepunyaan makhluk kecil pendek aku rasa korang tahu kot makhluk apa yang aku cakapkan ni dan mungkin korang tahu pasal ada cerita makhluk pendek dekat area masjah ni (tuh) dan itu adalah kisah yang pertama jadi kisah yang kedua pulak bis kisah hantu janet Kisah hantu Janet ni merupakan kisah seram yang famous kita tahu 1960-an. Berlaku di kawasan Batu 4 dan Batu 5 di mana korang boleh lihat begitu banyak sofa konkrit, Ia ni, jerat Cina dekat situ dan masih ada sampai sekarang. Jadi kisah Janet ni ada banyak version tau. Kononnya dia mati, uh, mati bunuh diri lepas jadi mangsa rogol atau mati dibunuh orang selepas menjadi mangsa rugol. Tapi menurut versi Abah aku pula ah, yang berpindah ke kawasan Batu 4 dan Batu 5 pada era 60-an ni Janet ni dia adalah seorang gadis Cina yang berusia 20-an yang mati di rugol orang. Okey Bish, cerita dia macam ni Bish sempena dengan kejayaan tunang Janet melanjutkan study di ke overseas parent dia orang adakan majlis pertunangan sebelum tunang dia bertolak jadi si tunang dia ni ambil flight malam sebabkan nak spend time ataupun nak spend masa dengan si Janet ni jadi bila bila, bila dah masuk waktu malam Janet decide ataupun dia ambil keputusan untuk hantar tunang dia sendiri ha, untuk pergi Belajar ke overseas ni. Jadi lepas dah hantar tunang dia dekat airport, dia pun balik melalui jalan yang sama. Iaitu uh, dulu jalan dekat batu 4, batu 5 ni tak macam sekarang. Uh, dulu dia gelap, sunyi, uh, semak belukar dan sebagainya. Jadi masa dia on the way balik ni, kemudian dia berhenti dekat satu tempat bila dia ternampak ada kayu melintang dekat tengah-tengah jalan. Jadi niat dia dia nak alih kayu tu, sebab kereta yang digunakan ataupun kereta yang digunakan pada waktu tu adalah Ford jenis lama kalau tak silap tak boleh naik dekat atas kayu tu jadi lepas pada tu berbalik dekat kisah orang tua Janet yang tengah tunggu anak dagu dorang ni balik ke rumah jadi pada waktu tu si ibu Janet ni nampak Janet ada dekat bilik tapi Janet ni seolah-olah macam mengilak nak jumpa dengan si ibu dia ni Jadi sekali parent uh, apa parent Janet ni nak bercakap, Janet masuk tandas. Masuk bilik, keluar rumah. Ha, dia seolah-olah macam nak mengilahlah. Dan orang tua Janet ni mula dah rasa macam pelik dengan sikap anak dara dia ni. Apa dah jadi dengan si Janet ni? Ah ha, masa dekat airport bergaduh ke dengan tunang dia dan sebagainya. Kemudian hecoh tentang kisah awet Cina yang suka tumpang orang mula heboh dekat kes, ha, dekat sekitar Batu 4 dan Batu 5 ni dan penduduk yang tinggal dekat kampung Jawa ni ha, Haji Baki mula rushing balik kerja masa tu masa tu pukul 6 jalan raya dekat Batu 4, Batu 5 ni dah sunyi sepi jadi dikatakan adalah ha, wak yang lalu dekat jalan tu sekitar pada pukul 6 terjumpa awet Cina yang menunggang motosikal pada ha, yang menunggang motosikal ni jadi waktu kasihlah tumpang sebabkan tak tahu cerita maksud tu kasi tumpang kan jadi sampai ke hujung jalan yang dekat dengan jerat Cina ni jadi bila sampai dekat rumah waktu tercium bau busuk dekat tempat duduk belakang motosikal lepas tu barulah awak tahu itu adalah cerita pasal kisah si Janet ni jadi setelah 6 bulan berlalu Orang tua Janet tak pernah bercakap ataupun tak pernah bersua muka dengan anak diorang. Jadi diorang decide untuk tanya hal tu dekat bakal menantu diorang ni. Kebetulan, tunangan Janet balik untuk cuti semester dan dia pun rushing balik ha, bila dengar Janet Janet ni berkelakuan pelik. Macam mana pelik dia ni? Sentiasa pakai baju merah. Sentiasa pakai kasut merah. Baju yang dipakai Janet masa hari pertenangan petul- dia 6 bulan yang lepas sentiasa pakai baju tu jadi tunangan Janet ni minta tolong seorang Sami sebab dia rasakan ada benda yang tak kena dengan si Janet ni dan sangkaan tunang dia ni akhirnya menjadi betul bila kereta Janet ditemui di bawah bukit dan mayat dia pula disumbat ke dalam laluan air besar yang baru je siap. Janet mati dirogol tapi tak ada siapa yang tahu siapa yang buat benda ni jadi tu lah dua cerita yang aku nak kongsikan sebagai percubaan penulisan aku ni kalau ada yang minat bolehlah korang komen di bahagian ruangan chat dan mungkin aku akan sambung lagi kisah-kisah yang aku ada sekian terima kasih
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Ok dah guys Itu (coughs) dah Kisah yang ketiga Kisah yang dikongsikan oleh Encik Pocong Seram Urban Legend Sarawak seperti yang anda sedang uh, tonton ataupun sedang uh, lihat di kaca skrin anda ataupun di handphone anda ataupun di tablet anda dan sebagainya. Edisi Seram Youtuber bersama dengan Joe Si Penglipul Lara pada 30 hari bulan March 2023 pada hari esok insya Allah jam, jam 11 malam. Ya, uh, hopefully uh, kita dapat bersama dengan Abang Jo besok Untuk Abang Jo menceritakan tentang kisah-kisah seram yang terkini Yang telah Abang Jo hadapi ataupun yang telah Abang Jo lalui uh, Untuk dikongsikan dengan kita semua insyaAllah Okay, alright guys jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang keempat Kisah pendek je kisah keempat ni Kisah yang dikongsikan oleh Diana Dia kata Assalamualaikum Abang Dan juga salam sejahtera kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Dina dan saya ada satu kisah ngeri. Sampai sekarang saya menggigil kalau teringat tentang kisah ni sebenarnya. Kisahnya, waktu saya bekerja dekat Petronas Bandar Batu Pahat. Pada tahun 2019, sebagai juru wang. Sebagai cashier lah. Jadi waktu tu, pekerja bahagian luar dah berhenti. Jadi kami akan bergile-gile ambil tugas kerja bahagian luar iaitu mengemas tong sampah, basuh tandas basuh tandas lelaki, basuh tandas perempuan, sapu-sapu surau dan sebagainya. Jadi Fils, pada, pada 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 malam tu lebih kurang dalam pukul 9.45 malam ketika saya tengah mencuci tandas lelaki ni. Waktu tu otak saya memang betul-betul tak ada fikir apa-apa sangatlah. Macam biasa-biasa je kan. Cuci tandas lelaki Apa yang saya tahu Saya nak masuk tandas lelaki ni cepat-cepat Saya nak settlekan cepat-cepat Sebab apa? Sebab saya masih lagi ada urusan lain yang nak kena selesaikan Dan bila saya masuk dalam tandas lelaki tu Habis saya simbah air dekat bahagian mangkuk kencing tandas lelaki ni ha? Saya pun pandang ke tepi untuk capai berus Okay Sedikit gambaran kepada Abang Faiz dan juga kepada semua penonton di Zetman. Di sebelah saya waktu tu adalah tandas lelaki, bahagian cangkung. dan dan berhadapan tandas tu adalah cermin besar dan juga singki basuh tangan. Okey. Jadi ketika saya tengah pegang berus tu sambil menurih ke arah cermin dekat singki. Secara tiba-tiba Faiz. Saya jadi panik. Dan saya jadi berdebar yang amat dahsyat sekali. Nak tahu kenapa? Bila saya tengah basuh, tanda-tanda... Shhh! 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 Astaghfirullahaladzim. Apa benda yang saya nampak kat cikamin tu? Ada muka yang sebiji macam saya. Tengah memakai baju kerja yang sama. Sedang berdiri dekat sebelah saya sambil kepala dia meneling tersenyum dekat depan cermin masa tu saya nak pusingkan beradak apa nak pusingkan badan pun dah tak berani dah ha? nak buka mata pun dah tak berani dah masa tu saya baca je ayat kursi apa yang saya ingat tak kira lah dalam tandas ke bukan ke saya baca je lantarlah dan dalam keadaan menggigil tu saya buka mata saya perlahan-lahan dan saya cuba untuk toleh ke sebelah lagi sekali dan pada waktu tu kembar saya ni dah tak ada dekat cermin tandas tu dan waktu tu jugalah saya lari keluar untuk cari kawan saya yang berada dekat dalam kedai Petronas tu saya ajak kawan saya teman untuk kunci tandas dan sejak daripada hari tu Fiz, bila saya kena cuci tandas, saya akan pasti bawakan seorang kawan untuk teman saya untuk settlekan kerja tu. Itu antara pengalaman yang saya tak dapat nak lupakan sampai sekarang. Sekian, terima kasih.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Ya tu guys, kisah seram pendek yang dikongsikan oleh Dina kembar dalam tandas. Dia benar-benar macam ni kan kalau benda-benda yang melibatkan cermin saya sendiri seram. Sebab apa? Saya ada satu pegangai eh bila ni saya just nak nak lah. Eh? Saya ada satu pegangai bila saya dah selesai mandi atau semua kan saya akan duduk depan cermin kan saya akan you know kita tengoklah kita punya janggut, kita punya side ni elok-elok ke tak kan kemas ke tidak dan sebagainya. You know. Tapi at some certain time saya tiba-tiba akan rasa seram sendiri. Sebab apa tau? Sebagai contohlah eh Sebab ini banyak orang pernah cerita kat saya. Yang dia ada delay in terms of reflection cermin tu. Faham tak? Okay, mula-mula kita tengah bersih-bersihkan. Okay, semua semua tak ada delay lah. Dan secara tiba-tiba kita nak tunduk ke bawah nak basuh. Tapi yang dekat dalam cermin tu masih tak tunduk lagi. Oh, itu seram, gang. (laughs) Just bayangkan tengah basuh-basuh ke tengah shave pun semua kan. Kita pun tengah tunduk eh, yang dekat dalam tu tengah shave lagi lah <S Gee-scenes> Segam. <grand see> kan memang itu memang saya memang ada satu <g <ingat> <g <talked about> perangai yang menyeramkan diri sendiri lah <lost him> tak tahu kenapa secara tiba-tiba kan ok jom kita dengarkan kisah kita yang seterusnya kisah yang dihantarkan oleh Anne jom kita dengarkan
1: Anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas huaka.
0: Kepada penonton-penonton di TikTok, <gifat> dah kata TikTok tiba-tiba live end kan. Saya pun tak tahu kenapa saya punya access live kena kena apa? kena suspend dekat dekat live show ni. Saya apa dekat live TikTok ni saya pun tak tahu kenapa kena kena suspend. So whatever, uh, dia kata dalam pukul 12 baru saya boleh bersiaran kembali di saluran TikTok But okay whatever, tak kisahlah <laughs> Kan tiba-tiba live access suspended katanya kan Sakit jiwa betul lah Sejaga tiba-tiba Okay jom kita bacakan kisah daripada uh, And jom Assalamualaikum Hafiz, Waalaikumsalam Warahmatullah Kisah ni merupakan pengalaman yang terjadi pada tahun 2006 Semasa tinggal di Bandar Country Homes, Rawang Jadi waktu tu, tu aku bekerja sebagai sistem engineer di sebuah company IT. Nama dia saya rasa rahsiakanlah tapi company tu pun dah lingkup dah pun. Jadi aku ni, aku ni technical so aku terlibat dengan projek GF MAS, GF uh, GF MAS untuk satu kementerian lah Kerja-kerja installation untuk server-server setiap branch kementerian. Jadi projek ni yang aku kena buat di bangunan mesin niaga di Subang dan pada waktu tu aku bawa kancil je ha, so memang orang kata memang balik lewat pun kadang-kadang stay back ha, kena install sampai 40 biji pc series kan so ada satu malam ni aku dah habis part aku untuk server kapit ataupun Sarawak ni aku pun nak balik masa tu jadi pada tu pada masa tu jam dah menunjukkan pada pukul 2 pagi lah. jadi office mate, office mate aku ni nama dia Zaki tau Zaki dengan Najib ni tahan lah ada orang tahan dan orang cakap eh bro kau tidur sini je bro Ah, ha, subuh kejap lagi pukul 6 kau balik lah eh malas aku aku tak selesa lah bro tidur sini kan dengan tak mandinya apa aku nak balik lah si Zaki dengan Najib ni halang aku halangku supaya aku jangan balik aku macam pelik lah pahal halang aku nak apa, nak balik ni kan jadi aku pun ok lah keluar daripada bangunan mesin niaga tu pun aku pun drive ah, ha, drive daripada mesin niaga tu terus masuk ke NKVE Lepas dah masuk ke GGI straight dan terus exit Rawang masa tu. Jadi masa dah exit dekat Rawang tu biz. Secara tiba-tiba aku terbau benda yang sangat-sangat wangi biz. Aku lah back dekat sebelah sid aku ni tu fikir bila pula ke ada bau perfume ni kan aku garagap guys tu macam apa benda ni. Ada perfume tumpah ke apa ke aku tak tahu. Dan secara tiba-tiba terus Meremang bulu tungku aku ni Handphone aku time tu memang ada dekat atas riba je kan? Dan aku pun terus Call Last call number Yang ada dekat phone aku tu Dan keluar nama Shizaki ni Jadi bila aku call Shizaki ni Bertutup pula handphone mamat tu Jadi aku tengok cermin tengah ni tak ada apa-apa jadi masa tu, lagu dekat radio kancil aku pula adalah lagu dendangan daripada Misha Omar, lagu Pulangkan. Jadi masa bau wangi ni, aku dah tengok dah kat cermin memang tak ada apa-apa kat cik belakang. Jadi aku tengah-tengah bawa kereta ni, aku tolehlah ke belakang. Aku toleh ke belakang sekejap. Dan masa aku toleh ke belakang sekejap tu, dengan jelas aku nampak, ada satu sosok perempuan rambut panjang hitam tengah duduk tuduk aje dekat sit belakang tu masa tu Fizz Allah aje lah yang tahu perasaan aku ni macam mana nyaris-nyaris aku nak masuk sungai kecil, kecik ha? dan ke kiri ke kanan aku bawa kereta masa tu nasib baik takde kereta jadi bila sampai dekat traffic light nak ke bandar country Homes tu megah aku langgar je traffic light ni dan aku jalan dia. Dan sepanjang perjalanan tu, aku jadi lupa nak baca ayat kursi dan benda apa yang aku ingat adalah pesan daripada abah aku. Abang, benda wangi ni baik kalau busuk tu yang kena jaga-jaga. Aku teringat pesan abah ni. Jadi masa tu aku pun kuatkanlah semangat aku. Aku kuatkan semangat aku, aku pun cakaplah. Uh, kalau kau nak tumpang, kau tumpang. Dah sampai dekat destinasi kau, kau belah. Aku tak kacau kau, kau tolong jangan kacau aku. Dan lepas pada traffic light bandar country homes tu, Alhamdulillah bau wangi tu dah tak ada. Masa tu kelangkabut lah. Kan. Aku nak buka gate. kan? Dengar pula bunyi anjing mendayu-dayu pula masa tu. Jadi aku masuk rumah ha, dengan tak mandi tak apa. Aku cuci kaki, cuci muka. Aku turun sebagian atas katil. Tutup muka dengan selimut. Jadi esoknya tu aku pergi kerja. Aku pergi kerja dan sampai dekat mesin niaga. Si Zaki tanya aku. Eh bro apaan kau kau aku malam tadi? Dia cakap macam tu. Aku pun ceritalah kat dia apa benda yang jadi dia pun bantai gelak. Ah, ha, tulang kau. Sombong, ha? Bila aku suruh kau setting kau tak nak. Ah, ha, kan ada benda dah menumpang kau. Lain kali dekat belakang tu kau jangan kosongkan, zip belakang kau tu. Kau letaklah apa-apa, kau letak beg kau ke, kasut ke, apa letak. Jangan biarkan kerusi tu kosong malam-malam. Jadi tu lah kisah yang aku nak kongsikan dengan Nafiz dan juga semua peruntung markas puaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dia guys Kisah Yang kelima Kisah yang dikongsikan oleh Anne Tumpang di Country Homes Rawang Tapi sebenarnya Kawasan uh, Bandar Country Homes ni Kalau ikutkan pada zaman-zaman dulu Tahun-tahun 2010 Kalau tak silap saya 2008 2009 macam tu Kawasan Bandar Country Homes ni Kira macam baru nak bangun Kalau tak silap saya Masa tu kan Kawasan situ memang agak Seram Agak sunyi juga Saya pernah lalu kat situ Beberapa kali kan Untuk hantar member balik Dan sebagainya Memang kawasan, kawasan itu memang agak bagi saya lah. Bagi saya agak seram lah. Jadi ada tak sesiapa yang dekat sini yang tinggal di kawasan uh, bandar country homes ni? Eh? Cuba ceritakan sikit macam mana keadaan bandar country homes sekarang. Saya rasa kawasan itu pun dah majulah, eh? dah maju lah. Okay, um, kita ada lagi dua cerita yang kita nak ketengahkan. Eh? Saya minta maaf kepada penonton-penonton yang, yang menonton di TikTok tadi. Tiba-tiba saya kena suspend. Saya pun tak tahu kenapa kan Mungkin saya tak boleh cerita pasal cermin agaknya kan Bila saya cerita pasal cermin, tiba-tiba dia suspend saya Pelik betul lah Ok, jom kita dengarkan cerita yang keenam Cerita yang ditulis ataupun yang dihantarkan oleh Ahmad Dia kata Assalamualaikum warga The Segment Waalaikumsalam Warahmatullah Ok, peace Kisah ni diceritakan oleh arwah datuk saya Yang dialami olehnya uh, Lebih kurang pada tahun 1970-an Dolah eh, nama bukan semenalah, lah eh. nama dia Dolah adalah seorang pemandu lori barang borong dan tugasnya adalah memandu lori berisi barangan borong daripada Terengganu sampailah ke Singapura jadi kebiasaannya Peace Dolah dan rakan segerjanya Ali dia akan bertukar giliran memandu lori tersebut sehinggalah sampai ke Singapura jadi pada satu malam ni dia ni berhenti dekat sebuah pekan disebabkan Dolah nak masuk ke tandas awam betul-betul tak tahan nak terkencing sangat ni jadi bila dorang dah sampai dekat kawasan ni si Dolah ni pun turun dan dia pun pergilah ke tandas dan ketika Dolah berada dalam tandas ni Ali yang berada di tempat duduk pemandu dia tidur sekejap dia dia pejamkan mata dia sekejap sebab apa? mungkin sebabkan penat dan sebagainya dia pejamkan mata sekejap jadi sedang dia tengah berehat tu dia terdengar bunyi pintu lori dibuka dan seseorang masuk dan duduk dekat tempat duduk sebelah jadi masih tengah baru tengah-tengah baring masa tu ada orang masuk kan? ada orang masuk dia pun macam ah. dia start engine lori dan dia pun mula memandu dan tak jauh lori tu bergerak Ali pandang dekat tempat duduk sebelah ni bila dia pandang dekat tempat duduk sebelah ni rupa-rupanya yang masuk dan duduk dekat tepi dia adalah seekor makhluk berbulu hitam dan pada waktu tu si Ali terkejut dan hilang kawalan menyebabkan lori tu terbabas akibatnya Ali tercedera dan mengambil cuti sehingga dia mampu memandu semula jadi oleh disebabkan benda tu Dolah ajak adik dia ni Hasan nama dia Ha, untuk temankan dia dan bertukar giliran memandu lori tersebut jadi jika giliran Dolah yang memandu Hasan biasanya tidur di tempat letak barang di belakang dan Dolah akan memandu sendirian tanpa teman begitu juga sebaliknya ha, jika giliran Hasan yang memandu lori ha, Dolah pula duduk kat belakang tidur jadi Fiz pada satu malam ni Dolah seperti biasa memandu memandu lori dan Hasan berada di belakang bersama dengan barang-barang yang diorang bawa tu. Dan ketika mereka tiba di sebuah kawasan di negeri Pahang, Dola terasa mengantuk dan dia berhentikan lori untuk bertukar giliran dengan si Hasan. Jadi bila dia dah tukar giliran dengan si Hasan ni, dia pun masuklah ke tempat barangan yang di, yang ada di belakang untuk tidur dan Hasan pula ke tempat pemandu untuk teruskan perjalanan. Jadi Viz, ketika Hasan masuk ke tempat pemandu dia ternampak ada seorang wanita dah pun berada dekat dalam lori tu. Dan wanita muda tu berpakaian serba putih. Tidak bertudung dan duduk di sebelah tempat pemandu. Jadi bila si si Hasan nampak perempuan ni, Hasan ni pun macam mulalah cakap dengan diri dia sendiri macam eh, perempuan mana pula yang abang aku bawa ni? Tiba-tiba, kan? Perempuan mana pula yang abang aku bawa ni? Ish. Tapi si Hasan ni dia adalah seorang yang pemalu dan dia malas nak bertanya apa-apa dekat perempuan tu. Jadi dia pun teruskan jalan perjalanan lori tu bersama dengan wanita yang berada dekat sebelah dia ni. Jadi lebih kurang dalam 30 minit mah, tengah bawa lori ni Hassan berhentikan lori tu dekat sebuah warung yang biasa kelindan lori berhenti untuk lepak dan sembang antara diorang satu sama lain ni. Jadi dia pun berhenti dekat kawasan ni dia turun daripada lori tu dan dia pun pergi lah kejutkan si Dola yang tengah tidur dekat belakang dan dia pun terus ke warung sorang-sorang dan si Dola menyusuli Hasan ke warung tu selepas beberapa minit Pastu tu diorang pun berbuat lah macam biasa borak punya borak punya borak kan lepas tu, si Hasan tanya eh lah kau kenapa kau tak ajak perempuan yang kau bawa tu lepak sekali lah ya? wey kau ni merepek apa kau ni perempuan mana kau ni lah perempuan yang duduk dekat dalam lori tu lah. Eh, San Apa benda yang kau merepek ni, San? Mana ada aku bawa perempuan? Eh? Kau tak bawa? Takkan aku pula yang bawa? Sebab masa kau kejut aku tadi Aku dah bangun Aku nak bawa lori tadi Perempuan tu dah ada lah Ah, ha, kau ni merepek lah Hantu kot Kau cuba pergi tengok balik Dan Hasan pun terus Pergi ke lori tu Untuk tengok kelibat perempuan tu ada lagi ke tak dan bila disampai dekat lori tu perempuan yang berbaju putih tu dah tak ada dekat dalam lori rupa-rupanya selama lebih kurang 30 minit memandu tu dia tak menyedari bahawa perempuan yang berada dekat sebelah dia tu adalah bukan manusia bis Wallahualam tak tahu apa benda tu Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan GoFish dan juga dengan semua penonton The Segment. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys,
0: kisah Yang dikongsikan oleh Ahmad Dengan kisah dia yang berjudul Tumpang Luri 1970-an Ha Okay, saya rasa saya tahu Kenapa saya kena ban dekat TikTok tadi Sebabkan mungkin saya keluarkan muka Abang Jo Sipili Pulara tadi Ha ya? Dan yelah uh, Selama ni TikTok muka saya Tiba-tiba ada muka Abang Jo pula Kan Dan mungkin uh, TikTok punya Artificial Intelligence Yang tak berapa nak Intelligent ni Dia mungkin mengingatkan saya ataupun mungkin diorang ingat yang saya ni mencuri identiti saya siapa kan untuk untuk di untuk di untuk di apa untuk disiarkan pada malam ni kan mungkin lah saya pun tak tahulah tapi saya rasa itulah benda yang paling logik pun sebab selama ni kita buat live pun saya tak adalah tunjuk muka abang Jo lama-lama sangat kadang-kadang sikit kan tapi hari ni mungkin saya tunjuk muka dia lama sangat agaknya ha, mungkin disebab tu mungkin ada war report dan saya pun dah kena ban takpelah nak buat macam mana kan kena ban ok anyway Uh, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni dan yang telah menyumbang melalui super stiker, super chat dan juga TikTok Gave pada malam ni. Saya tak dapat nak sebut nama-nama orang yang menyumbang uh, daripada show daripada awal uh, di di saluran TikTok sebabkan jelah dah kena ban, dia dah delete segala, uh, segala apa... Uh, TikTok GIF punya history. Saya tak nampak nama-nama tu. Tapi uh, whatever it is, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Arif Kim. Arif Kim di atas sumbangan yang anda telah berikan melalui Super Sticker. Daripada Mina Rider telah menjadi hantu Jepun selama satu bulan. Dia kata, semoga di segmen Markas Puaka X Pogo FM terus maju jaya. PS jangan tersasul banyak-zangajib. Eh. <laughs> Korang boleh pergi kat TikTok saya. Saya ada upload satu video uh, behind the scene. Uh, macam mana saya buat uh, apa drama audio untuk Pogo FM. Memang susah. Uh, banyak tersasul lah sebenarnya kan okey dan juga kepada abang Aiman dia kata give uh, uh, gifted five the segment membership ah uh, dia bagi 5 the segment membership kepada random ah uh, 5 orang random terima kasih sangat-sangat bang di atas sumbangan yang abang telah berikan dan juga yang telah memberi sumbangan melalui saluran TikTok kita ada daripada Minah Rider daripada Angah King daripada John Jenin daripada Mastura en Jamal Mairani kan uh, itu je nama yang keluar buat masa sekarang eh dan terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada anda Yang telah menyumbang melalui TikTok Gift pada malam ini Ok guys, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir Kisah yang dikongsikan oleh um, Mimin Kisah yang terakhir, kisah yang ketujuh Kisah yang dikongsikan oleh Mimin Jom kita dengarkan
1: Anakkah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Waka?
0: Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada minggu lepas, ketika bekerja syif malam, aku dan Ina terserempak dengan makhluk yang tak disangka. Dan itulah pertama kalinya benda itu muncul dalam wad kita orang. Allah Akbar. Akbar. Ah. Ketika tu, si Ina meminta kebenaran untuk ke tingkat 4 untuk menghantar peralatan dressing ke si SSD. Lagipun, ketika tu masih lagi awal, lebih kurang pukul 10 suku malam lah lebih kurang. Jadi Ina ni bergegaslah ke atas sebelum uh, sebelum lewat malam kerana untuk mengelak perkara yang tak diingini berlaku ataupun terjadi. Sementara tu, aku pergi ke bilik staf di bahagian belakang untuk solat isyak. Tapi Fiz, solat aku tu jadi tak kusuk tau. Masa aku tengah-tengah solat ni, dia jadi tak kusuk. Sebab apa? Sebab aku macam terhidu bau yang sangat busuk. Bau yang aku tak pasti datang daripada mana. Dalam masa yang sama, aku terasa seperti ada seseorang bersama dengan aku dekat dalam bilik solat tersebut. Tapi aku abaikan je lah. Mungkin perasaan aku kot yang bercampur aduk ketika tu. Jadi setelah solat solat selesai aku pun siap-siap apa semua dan aku masih tercari-cari daripada mana datang bau busuk yang seakan- yang seakan-akan bau bangkai binatang tu Jadi fish ketika melangkah keluar daripada bilik staff, mata aku ni terpandang ke arah cermin tingkap dekat depan aku ni Dan masa tu aku melihat seperti ada sosok tubuh sosok seorang Ha, seseorang dekat belakang aku melalui pantulan cermin tu jadi masa tu langkah aku terhenti sekejap dan kaki aku ni seolah-olah macam berat untuk melangkah dan aku gagahkan diri juga untuk menulih ke belakang jadi masa aku tengah toleh ke belakang, Allah Akbar bocong Fiz memang jelas kelihatan bentuk dia tu, berbungkus kain putih yang lusuh, ada bunjut kat kepala dan tinggi dia tu tinggi sehingga seolah-olah hampir mencapai siling. Dan pocong tersebut berdiri dekat depan pintu tandas bilik staf uh, depan bilik tandas uh, depan pintu tandas bilik staf dalam keadaan menghala ke sebelah kanan, menghadap ke arah katil dan cuma beberapa meter dari kedudukan aku berdiri. Dan masa tu aku jeget minta tolong dekat kawan aku Si Miza ni. Ha? Aku jerit minta tolong dan aku cuba untuk berlari ke arah kaunter jururawat dekat depan. Dan masa tu kaki aku lembek sangat, Bish. Hah? Tapi aku gagahkan juga sehingga kan aku terjatuh dekat depan bilik nombor 8. Dan bila aku terjatuh tu, si Miza ni pun macam, eh, kau ni dah kenapa? Dia cakap. Jadi si Miza ni terus lagi dekat aku dan dia bantu aku untuk diri. Dan pada ketika tu, Bish, aku dah memang betul-betul tak mampu nak bersuara dah. Aku cuma menunjuk je ke arah bilik staff dekat belakang. Seluruh tubuh aku ni tiba-tiba menggigil. Dan secara tiba-tiba, Fiz. Kenega- kenegaran, suara orang meminta tolong, diselangi dengan bunyi ketukan pintu yang sangat kuat. Kau dengar bunyi ni? jadi aku dengan Miza ni saling berpandangan lah kan dan tiba-tiba masa tu si Miza cakap eh itu bukan suara Ina ke kenapa lagi ni eh mana kad akses dia lah si Miza cakap jadi si Miza ni segera tarik tangan aku untuk menghala ke sana aku geleng ke cakap, eh aku tak nak Zah aku tak nak Hah, aku takut Min ha tolong aku tak nak Si Mizah pujuk aku lagi. Dan masa tu, terdengar suara si Ina di sebalik pintu. Min! Miza, Eh, tolong aku eh! Buka pintu ni! Dan untuk pengetahuan semua, dalam bilik utiliti kotor kami ada lift untuk, untuk laluan keluar masuk mayat untuk menghantar mayat ke tingkat kami dan juga tangga kecemasan yang membolehkan, yang membolehkan hubungan antara semua tingkat jadi dalam keadaan terpaksa ni Peace aku follow Miza daripada belakang untuk buka pintu tu dan masa ketika tu kita orang tawakal je lah dan masa dah buka si Ina ni terus tolak aku dengan Miza sejurus pintu tu dibuka dan ditutup pintu cepat-cepat jadi si Rizal ni macam tak puas hatilah eh Ina kau ni dah lah jigit-jigit apa semua lepas tu kita orang dah buka pintu kau tolak-tolak pintu tolak-tolak kita orang pula ni apa haling kau ni ha? kau dah kenapa? si Rizal ni cakap jadi kalau nak kalau, kalau katakan kita nak cerita daripada pandangan sudut pandangan Ina bila Ina menghantar peralatan dressing ke unit CSSD ni Ina mengambil keputusan untuk menggunakan tangga untuk turun ke tingkat 2 memandangkan lift tidak boleh beroperasi ketika sedang diselenggara. Dan ketika dia tengah turun anak tangga tu, dia terhidu bau busuk seakan-akan bau bangkai. Mungkin ada tikus mati kot. Ha? Dan mungkin dia akan maklumkan kepada tukang cuci esoklah untuk bersihkan tangga. Memandangkan tangga di bahagian belakang tu jarang digunakan, ha? mustahil ada tikus membiak. Dan pada ketika itu, dia juga perasan seperti ada orang dekat belakang dia jadi Ina ni tak ada fikir panjang ah ha? dia tanpa memikirkan apa-apa dia terus toleh ke belakang untuk tengok ha? sebabkan dia terasa ada benda dekat belakang dia, dia terus toleh nak tengok belakang ni dan apa benda yang dia nampak dia nampak makhluk seakan mayat yang berbungkus berdiri tegak memandang ke arah dia masa tu badan dia memang besar, tinggi, berwajah hodoh sehodoh-hodohnya habis dan memang jelas ada bunjut dekat kepala dan Ina terus berlari turun tangga dan pada waktu tu dia baru perasan yang cut akses dia tercicik dan itu adalah daripada sudut pandangan si Ina ni jadi bila si Ina dengan aku dah bercerita dekat si Miza ni jadi si Miza ni pun cakap lah, oh maknanya kau korang berdua ni nampak nampak pocong pada waktu yang sama lah ni ah? Ha? lebih kurang dalam buku 10-50 malam macam tu tapi korang nampak pocong ni dekat tempat yang berbeza eh satu dekat depan tandas bilik staff lagi satu dekat tangga belakang kan si Miza ni cakap dan pada waktu tu aku dengan si Inah ni hanya mengangguk je lah awal sungguh dia mendampakkan diri dia pada ketika tu bezanya Aku cuma nampak keadaan pocong tu berbalut kemas. Tapi si Ina ni nampak wajah hodoh pocong tu. Jadi sejak kejadian pada minggu lepas tu, Wad kami dihantui dengan bunyi ketukan pintu tandas dari arah dalam walaupun tak digunakan lagi. Bunyi ketukan kuat tu bermula seawal pukul 10.45 malam sehinggalah subuh. Dan benda itu berlangsung selama beberapa hari. Itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Poker. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Jadi guys, kisah yang ketujuh Ataupun kisah yang terakhir pada malam ni Kisah yang dikongsikan oleh Mimin Dengan kisah dia yang berjudul Shift Malam di Hospital ha, kan? Siapa dekat sini? Kerja kat hospital malam-malam kan? Lagi-lagi dekat bahagian apa, Kawasan-kawasan bilik mayat dan sebagainya Mungkin korang boleh kongsikan Cerita-cerita yang anda ada sebenarnya jadi cerita-cerita dekat hospital ni memang tak lari lah eh. Tak lari dengan benda-benda mistik, benda-benda misteri ni. Ialah disebabkan dekat hospital tu pun ialah berapa banyak orang yang dah meninggal dekat situ. Dengan, dengan simpannya tempat darah kat situ dan sebagainya. Macam-macam lah kan. Eh. Kita jumpa macam-macam yang kita rasa. Kadang-kadang bila saya masuk hospital pun kadang-kadang dia punya vibe tu rasa tak betul lah. Kan? Dia punya vibe tu rasa macam negatif. Ada benda yang macam tak kena dan sebagainya. Tapi kita kuatkan diri je lah kan, kita masuk, kita just nak sihat dan kita nak keluar, itu je ok guys, uh, saya rasa itu saja untuk malam ni, uh, jam telah menunjukkan pada pukul 12.17 pagi dan insyaAllah kita akan berjumpa pada malam esok jam 11 malam, bersama dengan Abang Joe si Penglipulara pada Pilipulare <laughs> Abang Joe si penglipolare. Aa, kita nak berjumpa Ataupun kita nak bersembang dengan dia besok Dengan lebih banyak kisah-kisah seram Yang kita nak ketengahkan okay? Jadi kepada anda di saluran TikTok Jangan lupa tap-tap love dan follow akaun Markas Poker Dan anda di saluran YouTube Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on next coming episode Assalamualaikum